0: Auszeit, der Recken-Podcast.
1: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches
2: Gefühl. So, liebe Freunde, die Saison in der liqui -Moli handball bundesliga geht auf die Zielgerade. Unsere Recken segeln in der Tabelle noch nicht ganz im Land der Sorglosen, werden aber nach menschlichem Ermessen nicht mehr Richtung Kellertreppe blicken müssen. Also dazu gab es dann auch noch ein paar wichtige Weichen, die für die Zukunft gestellt worden sind. Eine Auszeichnung der besonderen Art und einen personellen Umbruch, den es weiter im Team zu gestalten gilt. Das ist die Zeit, die Macherinnen und Macher neben der Platte zu sprechen. Wir haben sie heute
3: hier. Ich bin Olli Seidler. Ich bin Janik Wittenberg. Und wir sagen erstmal herzlich willkommen an Lisa Albert aus dem Team der Recken, aus der Geschäftsstelle, zuständig für Marketing und Veranstaltung, richtig?
0: Ja, das ist korrekt. Schön, vielen dass Dank. du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung.
3: Und auch ein herzliches Hallo an den Chef der Recken, Eike Korsen. Moin. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Janik. Hallo, Olli. Ja, es hat, wie Olli schon gesagt hat, einen bestimmten Grund, dass ihr heute hier seid, denn es liegen... Unglaublich schwierige zwei Jahre hinter uns. Ähm, Corona hat alles immer wieder durcheinander gewirbelt. Deswegen wollen wir heute auch natürlich mal ein bisschen drüber äh, sprechen, wie das Ganze eigentlich die Arbeit im Hintergrund so durcheinandergebracht hat. Welche Probleme, Schwierigkeiten es da bei euch gab. Ähm, jetzt ist es ja aber so, dass die Corona-Beschränkungen Gott sei Dank gefallen sind bei den Heimspielen. Deswegen erstmal die Frage an dich, Eike. Wie groß ist die Erleichterung, dass es jetzt endlich soweit ist?
1: Ja, wir freuen uns vor allen Dingen über die Planbarkeit, die damit einhergeht. Also wir haben jetzt gerade seit drei Tagen endlich mal wieder verlässliche Spieltermine bis Ende Juni. Das ist für uns in den letzten zwei Jahren eigentlich oh, der ach, größte ach, oh, Problematik gewesen, ja. über alle Regeln hinweg. Und wichtig ist mir auch an dieser Stelle zu sagen, dass unabhängig jetzt von Verordnungslagen oder ähnlichem, wir natürlich ein sehr, sehr verantwortungsvolles Publikum haben, wie auch in der Organisation. Und deswegen bin ich froh, dass ich heute hier mit dieser sitzen darf. Ähm, da sehr viel ähm, Bedacht dafür liegt, dass man sich bei uns wohlfühlt. Und zwar in alle Richtungen. Und das werden wir natürlich auch in Zukunft tun. Aber wir haben einfach verdammt Lust, nach vorne zu gucken und da hilft uns diese Planbarkeit sehr.
2: Lisa, wie sieht es bei dir aus? Wie haben sich die letzten beiden Jahre so auf deine Arbeit ausgewirkt?
0: Ja, das war schon, das war schon eine Umstellung. Also wie Eike schon gerade sagt, äh, war das jetzt mal wieder so, dass wir anfangen konnten, so auch Auf- und Abbautermine und alles so um die Spieltage, was so zum Beispiel die Planbarkeit mit den Caterun etc. angeht, dass man das einfach mal wieder langfristig in Anführungszeichen über zwei Monate planen kann. Das äh, erleichtert schon einiges. Das war ja jetzt die letzten zwei Jahre nicht der Fall. Ähm, da hatten wir schon oft immer ja kurzfristig Änderungen und Herausforderungen, die wir da angehen mussten, sei es Spielabsagen mal ein paar Stunden vorher oder äh, ähnliches, ja
2: da bekommt diese Aussage von Spiel zu Spiel denken, die die Sportler normalerweise raushauen, eine ganz andere Bedeutung.
3: Ja. Genau, sprechen wir gleich auch nochmal ein bisschen ähm, intensiver drüber, über die ganzen Geschichten, die da so zu tun waren, mit Änderungen, mit Absagen und Neuterminierungen. Terminierungen und hast du nicht gesehen. Ähm, kommen wir aber erstmal zu was sehr, sehr Erfreulichem, nämlich äh, zum letzten Spiel der Recken. Bei den Füchsen Berlin im Einsatz gewesen, ähm, nicht unbedingt als Favorit, auch äh, da angereist, aber einen Punkt mitgenommen. Eike, wie hast du das Spiel gesehen. Ja, wir
1: waren glücklicherweise mit auch ein paar Partnern vor Ort, also ich habe das ja nicht bei jedem Ausspiel, Auswärtsspiel dieses Vergnügen mit dabei zu sein und man muss sagen, das hat rundum Spaß gemacht und man hat der Mannschaft einfach von Anfang an angemerkt, wir haben sie kurz vorher auch getroffen, dass sie in einem vollen Fokus war, ähm, vorher schon dran geglaubt hat, dass da eine äh, ja, Überraschung, muss man ja sagen, möglich ist. Und das durchzuziehen und in der Art und Weise dann auch in der letzten Sekunde oder in den letzten vier Sekunden auch den verdienten, absolut verdienten Punkt mitzunehmen. Das hat auch Anerkennung bei den Füchsen ausgelöst und äh, hilft uns jetzt natürlich auch ähm, über die Ostertage dann auf die kommenden Aufgaben ab Hamburg, ab dem 21.04. vorauszuschauen.
2: 32 zu 32 bei den Füchsen und dann war das ja auch noch eine ganz besondere Situation am Ende. Also... Öfter gab es das ja schon, dass unsere Jungs dann so in der Crunch-Time das Nachsehen hatten. Aber da war es nochmal wirklich spektakulär. Und Yannick hat auch die letzte Auszeit noch genau mitgehört. Die habe ich nicht so mitbekommen, aber das fand ich schon relativ cool, was er dann noch mir erzählt hat dazu. Ja, ich ich
1: höre sie das erste
3: Mal übrigens. Ich, ich habe äh, ganz große Augen gemacht, weil ich höre mir die Auszeit an. Und die Jungs sollten ja dann auch, ähm, Heidmar, der gestern ja äh, Christian Prokop vertreten hatte, hat er ja dann gesagt, so Leute, jetzt ähm, macht selber euren Spielzug, wie wollt ihr es machen? Und auf einmal meldet sich Ilya Brozovic zu Wort und sagt, äh, auf einmal fällt das Wort Camper. Und ich habe gedacht, boah, was? Jetzt die letzte <lacht> Chance, die letzte Chance im Spiel und jetzt ein Camper. Und dann haben sie es aber tatsächlich gemacht. Das war schon cool.
1: Wie hast du es gesehen? Äh, nicht ganz klar, eindeutig. Man muss ja sagen, direkt hinter der Bank hat man nicht den besten Überblick. Aber äh, man muss ja sehen, dass jetzt auch gerade eine hohe Treffsicherkeit von mehreren Spielern waren. Aber in der Situation war eben klar, dass so aus dem Rückraum von hinten wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Deswegen war schon klar, dass wir über Johan versuchen, den Abschluss zu suchen. Und dass Philipp dann mitspringt und das auch noch gegen, ich glaube... Ich weiß gar nicht, ob er es alleine gemacht hat oder die Berliner da noch ein bisschen mit reingesprungen sind und es auch selber mit versenkt haben. Ist natürlich dann der krönende Abschluss. Aber wichtig ist, glaube ich, gar nicht mehr so die Art und Weise immer nur zu sehen, wie dieses letzte Treffer, über diese letzte Treffer entstanden ist, sondern die ganze Überzeugung. Berlin kippt das Spiel. Und ich meine, die stehen nicht umsonst da auf dem zweiten Tabellenplatz, wenn wir hinfahren. Und da mitzuhalten und die Überzeugung gegen das Momentum, gegen die Halle mit knapp 6.000 Leuten, die dann am Max-Schmeling-Halle waren, auszuhalten, da muss man schon sagen, das war eine besondere Situation. Und dem stellvertretenden im Trainerteam, dem Trainer zu Hause, den verletzten Spielern hinter der Bank und nicht zuletzt denen auf der Platte gehört, da glaube ich, eine ganze Menge Respekt aus, auszusprechen.
2: Nochmal zu dir, Eike. Jetzt hatte ich es ja schon angesprochen, es war ja nicht so... Immer der Fall, dass dann halt in der Crunch Time das äh, geklappt hat. Jetzt aber eben auch ein Stück weit ein Entwicklungsschritt, Fragezeichen. Macht dir das auch Spaß, das zu sehen, dass da was
1: wächst? Ja klar, also Entwicklung, die Saison haben wir ja relativ viel Auf und Ab schon gesehen und die Entwicklungsschritte sind nicht immer konsekutiv zu sehen. Man konsekutiv? Muss nacheinander, ja. Entschuldigung, nacheinander <lacht> zu sehen und äh, in, der, in der Folge und Stetigkeit, wie wir uns das vielleicht auch selber ähm, gewünscht hätten. Aber man sieht das natürlich, wenn man das mit der Targente anguckt und jetzt... Haben wir noch ein paar Aufgaben, das haben wir schon angesprochen und ich glaube, da können wir jetzt mit guten Dingen äh, auch dran gehen, dass wir dann auch vielleicht noch ein paar mehr Punkte folgen lassen.
3: Lisa, wie äh, bist du da so in solchen Situationen, wenn du das beobachtest, ob jetzt bei Heimspielen oder Auswärtsspielen? Weil, also ich kann das ja gar nicht, wenn es dann so in die letzten Sekunden geht und äh, es steht noch alles auf der Kippe, Sieg, Niederlage, Unentschieden. Ich glaube, wer mich da mal beobachtet in der Halle, der sieht das auch, dass ich da irgendwie immer total ja, verrückt werde. Kannst du das ganz gut? Bleibst du da cool?
0: Nee, aber mein Vorteil im Gegensatz, äh, im Gegensatz zu dir ist, dass ich die Halle verlassen kann und noch mal kurz ja, raus stimmt. kann. Äh, ja, ist schon schwer äh, tatsächlich und äh, ich, ich stehe dann aber auch lieber auf und, und muss so rumlaufen, äh, wenn ich mir das angucke. Gerade gestern dann äh, das wirklich knappe Ding, da ist man dann schon auf jeden Fall dabei.
2: Was ist es denn eher? Die feuchte Handinfläche oder der Puls oder was ist es? Oder Puls alles zusammen. Auf jeden Fall,
0: genau. Da sammelt sich dann alles, ja. Ja. Also man fühlt schon mit, auf jeden Fall mit den Jungs.
2: Wir haben ja über die Auszeiten gesprochen. Eike, ähm, auch absolut klasse, wie Heitmann sich da halt gezeigt hat. Emotional, voll engagiert, hat dann immer wieder an die volle Überzeugung appelliert. Die kam dann auch in den Aktionen. Wie wichtig ist eigentlich Heitmann generell für den Club? weil er eben auch eine unglaublich gute Arbeit bei der Jugend macht. Da kommen wir auch gleich noch ein bisschen intensiver zu.
1: Ja, wir haben nicht umsonst gerade den Vertrag mit Heidmar halt verlängert und er äh, ist jetzt auch mit, ich glaube, im sportlichen Bereich, mit der Dienstälteste, den wir haben. Und der verkörpert natürlich auch so eine gewisse Identität, angefangen im Nachwuchs, worauf du wahrscheinlich anspielst, bis hin jetzt auch zu den Profis. Ähm, das, ist, äh, das ist schon so eine Kriegermentalität, die wir dann auch mit dabei haben ähm, und auch eine Überzeugung, eine Durchlässigkeit, die zur Vereinsphilosophie passt. Da ist ganz viel Herzblut mit dabei, das merkt man in jeder Faser und was man auch sagen muss diese Rolle auch jetzt äh, hat ja die Co-Trainer Situation mit übernommen ähm, und das ist ja auch noch ein junges Konstrukt das ist ja jetzt noch knappes halbes Jahr gerade mal alt, wie das zusammengewachsen ist und dann in so einer Situation dann auch mit der Souveränität da so aufzutreten, das ist schon aller Rede wert. Spricht aber natürlich auch für die sehr abgestimmte und harmonische Vorarbeit mit Christian Prokop. Und äh, das darf ich an dieser Stelle, glaube ich, auch nicht unerwähnt lassen. Wir hatten ja auch noch einen weiteren Bankpartner, für den das jetzt auch in dieser Rolle neu war, mit äh, Smyre Christoffersen und das hat man schon gesehen, bis hin zu einem bis zu unserem Kapitän Fabian Böhm, der auch sehr, sehr dicht hinter der Bank mit dabei war. Da haben schon alle in die gleiche Richtung mitgearbeitet und ihren kleinen oder ihren Teil dazu beigetragen. Dass wir dieses große Ergebnis doch erreicht haben.
2: Dann, wo du es gerade angesprochen hast, machen wir die Sache nur noch rund mit Heidmar und mit eurer Jugendarbeit. Zum 15. Mal seit Einführung 2007 wurde das Jugendzertifikat ausgestellt, seit 2015 das achte Mal in Folge mit Stern für herausragende
1: Nachwuchsarbeit.
2: Macht doch auch stolz.
1: Ja, in jedem Fall und es ähm, bestätigt natürlich auch unseren Weg, weil es, da war auch das Spiel gestern vielleicht passend, weil die Füchse Berlin und wir sind die einzige Mannschaft, die das eben mit dieser Auszeichnung als Stern auch seit Einführung von vor acht Jahren eben dann auch erhalten haben und die Voraussetzungen sind natürlich nicht immer die gleichen, man kann aber zu vergleichbaren Ergebnissen kommen und das sieht man eben auch mit der Kaderdurchlässigkeit, die wir haben, auch mit der Leistungsdichte, ich meine Falk Mewas trägt uns ja jetzt auch schon Ganz, ganz stück weit auch die die Spielgestaltung mit seinen sehr, sehr jungen Jahren, was ja gerade auch mit der Nominierung zur A-Nationalmannschaft auch schon belohnt wurde. Und diesen Weg wollen wir natürlich bei allem Anspruch, sich da auch in Zukunft ambitioniert in der stärksten Liga der Welt zu behaupten, noch weitergehen. Und da ist eben zurück zu Heidmar Felixson, der das eben von Anfang an mit aufgebaut hat, jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren mit einem weiteren hauptamtlichen Jugendtrainer, mit dem Vincent Maron, der auch dabei ist, eben auch weitere nächste Schritte mit uns eingeleitet hat, ist natürlich eine. Eine super Bestbesetzung in dieser Schnittstelle zwischen Profis und den zukünftigen Profis.
3: Und ganz nebenbei ist halt mal auch noch ein absolut netter Kerl, war ja auch schon hier ja. bei uns im Podcast und äh, ja, wer das nochmal äh, nachhören will, geht natürlich auch immer. Ähm die Podcasts immer online immer noch zu finden, auch nochmal zum Wiederhören. Ja, äh Lisa, jetzt kommen wir nochmal zu dir und deiner Arbeit. Ähm, wir haben es eben ja schon so ein bisschen angerissen. Du gehörst zum Team der Geschäftsstelle, bist auch jetzt heute stellvertretend für das ganze Team natürlich hier beim Podcast. Ähm, erzähl doch mal, Marketing und Veranstaltung, habe ich äh, gerade schon gesagt, ist deine offizielle Bezeichnung. Was verbirgt sich dahinter? Was, äh, was ist deine Aufgabe bei den Recken?
0: Also Hauptaufgabe ist eigentlich Spieltagsorganisationen. Und ähm, ja, Veranstaltungen, die so ganz äh, rund um den Sponsorenbereich liegen und alles, was so das Marketing außerhalb äh, nach außen hin angeht, das äh, mache ich und ach, wir haben so die Geschäftsstelle, da macht jeder so ein bisschen, je, äh, ja, alles zusammen und die Aufgaben verschmilzen ja auch so ein bisschen, aber Spätagsorganisation ist auf jeden Fall Hauptaufgabe von mir.
2: Eike, jetzt kannst du natürlich noch mal das hohe Lied singen auf deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auf die Lisa, die neben dir sitzt. Ja, Lisa ist inzwischen,
1: ich, jetzt muss ich kurz ein bisschen nochmal nachdenken, sieben Jahre sind es jetzt, sechs, sieben, sechs, 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 sechs Jahre, fast sieben, genau, mhm. an der Stelle. Gefühlte sieben. Gefühlte sieben, ja. Das verpflegste siebte, nein. <lacht> das müssen wir rausschneiden. Nein ja. <lacht> Spaß. Man merkt, dass da natürlich auch ein hohes Vertrauensverhältnis ist. Und gerade jetzt auch mit, über die letzten zwei Jahre, wenn man das anguckt, ich glaube, ist das nochmal tiefer gewachsen. Weil das ist natürlich auch emotional eine Zeit, wo man über einen längeren Zeitraum auch Menschen, die man sehr, sehr gut kennt, nochmal intensiver kennenlernt. Und umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt gemeinsam hier an dieser Stelle sitzen können, weil... Ich bin ähm, doch schon stolz, wie wir damit umgegangen sind und ich freue mich auf sehr sehr auf diese zukünftige Zeit, dass wir all das, was wir uns nämlich auch proaktiv überlegt haben, wie wir positiv auch mit dieser Zeit umgehen können, um nach vorne eben auch was Gewinnendes mitzunehmen und da ist natürlich die Geschäftsstelle immer der Ausgangspunkt, weil da alle Fäden zusammenlaufen, unabhängig jetzt mal von dem sportlichen Bereich, der natürlich auf der Platte ganz wichtig für uns ist, da läuft alles zusammen, da binden wir unsere Fans da haben wir Aktionen mit unseren Partnern, aber auch jetzt die Betreuung, was auch bei Lisa einfällt, das hat sie so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, wenn wir dann über Neuzugänge fürs nächste Jahr sprechen, dass die sich von Anfang an hier heimisch fühlen und nicht erst, wenn der Vertrag am 1.7. losgeht, sondern vielleicht auch schon vorher und das ein bisschen mitgekriegt haben. Da braucht man natürlich ein hohes Vertrauensverhältnis, viel Herzblut, man braucht auch Geduld. <lacht> äh, glaube ich auch mit den Jungs an der einen oder anderen Stelle und äh, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir eben dann so viele vielfältige Kompetenzen bei uns im Team haben und äh, Lisa ist da, glaube ich, an der größten Schnittstelle, die wir so haben können. Und ähm, jetzt hatten wir es ja eben auch schon mal angerissen
3: durch Corona, diese, diese ganzen ähm, Dinge, die da durcheinander geraten sind. Machen wir es mal beispielhaft. Das Spiel gegen Flensburg zum Beispiel, was ja jetzt immer noch nicht nachgeholt wurde. Es wird noch nachgeholt, Termin steht schon. Ach, Aber Nei. genau, ähm, Da war Flensburg schon in Hannover. Dann äh, kommt plötzlich dieser positiv -Test, Corona dazwischen, Spiel wird abgesagt. Dann heißt das für die Jungs, in Anführungsstrichen erstmal, wir bleiben zu Hause, wir spielen heute nicht. Aber was heißt das dann in dem Moment für euch? Da sind Tickets verkauft, da kommen, ähm, ja, Menschen haben sich drauf eingestellt, wollen in die Halle. Dann gibt es eine Neuterminierung irgendwann. Was kommt dann für ein Gerödel auf euch zu, da im Hintergrund?
0: Ja, das war auf jeden Fall einer der verrücktesten. Tage, glaube ich, weil ich, ich glaube, mein Handy hat ungefähr um acht oder 9 Uhr morgens geklingelt und äh, Smöre hat dreimal angerufen und da wusste ich, alles klar, irgendwas ist passiert. Und ähm, ja, ich glaube, ich war noch nie so schnell im Büro wie an dem Tag, weil da geht dann halt einher der Caterer, also das war der erste Anruf irgendwie, den Caterer anrufen, die sind am Essen vorbereiten und die müssen jetzt irgendwie informiert werden, dass das abgesagt ist. Dann, ja, wie informierst du alle Kunden, die Tickets haben? Das waren... Ich glaube, knapp 4000 verkaufte Tickets, korrigiere mich, Eike. Ich, ähm, ja. Die müssen aber alle erstmal informiert werden, dass dieses Spiel nicht stattfindet. Und ähm, Sicherheitsdienst, alle ehrenamtlichen Helfer, da sind ja so viele Gewerke um den Spieltag, die einfach informiert werden müssen, dass es jetzt ja, kurzfristig nicht stattfindet. Das ist dann schon äh, ein bisschen herausfordernd, aber ähm, ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt. Und vor allen Dingen, was die Kunden anging, die Tickets hatten. Wir haben dann einen Sicherheitsdienstmitarbeiter vor der Halle gelassen, weil es war klar, irgendwer wird es ja nicht mitbekommen. Ja. Aber ich glaube, es waren von 4.500 Tickets vier oder fünf Personen, die gekommen
2: sind. Der Hannover. Hannover, ja? zusammen, kannst du noch zählen? Genau,
0: ja. Medienpartner unter anderem ja auch die äh, mit reingegangen sind und das kommuniziert haben. Also von daher hat das gut geklappt. Aber das sind natürlich verrückte Tage. Wurde dann erstmal ja vom Bett. <lacht> ins Büro direkt fährst und ja eigentlich deinen Tag ja auch anders geplant hattest und, und
3: wenn, dann, wenn dann wenn äh, dann man den Hallensprecher informieren will und der nicht ans Telefon geht weil er gerade das, das Handy stimmt. nicht hört ja, das war auch noch ja, die ja, sieben Janne Anrufe Janne später. Ja. ja ja sieben ja, Anrufe grad. später an
0: <lacht>
3: <lacht> aber rechtzeitig habe ich es noch mitbekommen
2: das ja. Lisa, weiter im Kreuzverhör. Wie sieht das eigentlich bei Auswärtsspielen aus? Da kann ja nicht die gesamte Geschäftsstelle dann mit dabei sein. Aber ihr werdet ja auch ein bisschen was zu organisieren haben. Also sprich Bus, Hotel, wie
0: sieht das da aus? Das macht äh, tatsächlich unser Teammanager. Ähm, der kümmert sich um die Auswärtsfahrten. Da haben wir operativ in der Geschäftsstelle gar nicht so viel mit zu tun. Es sei denn, es fallen halt wie gestern diese äh, Auswärtsfahrt nach Berlin an und wir Partner dazu einladen. Dann äh, planen wir das ich sag mal separat der Mannschaft äh, als Veranstaltung und dann kommt es immer drauf an, äh, gestern war es eine ne kleinere, aber intimere Runde, die über Nacht auch geblieben sind, dann wird das mit Hotel geplant, Anreise, wie kann das Programm drumrum aussehen. Dann hat wie sah es
1: denn aus in Berlin, was gab es denn so? da noch so drumrum? Ja, wir haben natürlich versucht, ein bisschen auch intime Einblicke hinter die Abläufe. Ich mal intim,
2: also insofern das ist ja frei, weil jetzt erzähl doch mal, was, was denn da los?
1: Und äh, wir hatten das Vergnügen, dass wir am Vorabend auch schon ja. den ein oder anderen äh, Spieler unseres Gegners in deren Lieblingsrestaurant auch getroffen haben, weil wir haben ja vielleicht auch eine Empfehlung schon bekommen, wo man dann gut in Berlin auch nochmal abends essen kann zur Einstimmung. Und haben es dann natürlich auch mal ähm, ein bisschen genossen, ein bisschen früher in der Halle zu sein und mal zu gucken, wie macht das denn mal ein anderer Club so mal so eine Vergleichssituation hat bekommen eine andere Atmosphäre mitzukriegen um ist natürlich näher an der Mannschaft und wenn man die natürlich beim Spaziergang zwei Stunden vorm Spiel auch noch trifft und hat quasi das gleiche Ziel dann kriegt man natürlich nochmal eine ganz andere Einblicke die man so als Sponsor wenn man in die Parkgarage fährt oder weiter wegfährt, in die Arena hochfährt, sich im äh, Miraves VIP-Restaurant trifft, kriegt man es natürlich nicht so richtig mit. Und was ich auch cool finde, sind ja jetzt nicht dann hunderte Fanscharen, die dabei sind, man trifft dann auch immer mal auch die Reckenfans oder auch die Fanclub-Leute, die mit dabei sind und dann ist man ganz schnell so diese gemeinsame Gruppe und das macht natürlich spannend es äh, natürlich spannend, da mal so nah dran zu kommen, weil auch die Spieler wissen das zu schätzen, weil sie eben in die fünf vertrauten Gesichter, die sie kennen auch, blicken und wenn es dann noch die Gelegenheit gibt, dass sich dann auch der Carsten Pichika noch nochmal Zeit nimmt, die man Sonst vielleicht nur von, von der Fernsehstimme her der oder moderator
2: genau, ein Kommentator.
1: Oder natürlich Oliver Seidler, der natürlich auch in Nebenfunktionen auch noch tätig ist. Dann macht es natürlich besonders Spaß, weil dann einfach auch mal die Abläufe hinter den Kulissen, die wir so beim Heimspiel aufgrund der Inanspruchnahme nicht so zeigen können, einfach mal gegenwärtig oder gegenwärtig äh, aufgenommen werden.
3: Das ist also die Definition von intim. Sehr gut. Genau. Ähm, nur mal jetzt nochmal, um das vielleicht für jemanden, der sich das nicht vorstellen kann, nochmal so ein bisschen so ein Bild zu zeichnen, Eike. Äh, wie groß ist das Team eigentlich in der Geschäftsstelle? Viele haben ja vielleicht mal mit euch zu tun, mit dem einen oder anderen, wenn es um Dauerkarten geht, wenn es um äh, Ticketkauf geht, vielleicht nochmal eine Rückfrage. Aber wie, äh, wie groß ist das Team, wie viele Menschen arbeiten dort, um alles im Hintergrund am Laufen zu haben?
1: Die Zahl kann ich jetzt nicht nur auf die Geschäftsstelle reduzieren, aber in der Geschäftsstelle sind es eben zehn Menschen, die das jetzt hauptamtlich halt machen, ähm, plus mich an der Stelle. Wir arbeiten auch sehr viel halt auch mit Praktikanten, um früh Berufseinblicke zu geben, weil ich glaube, da ist der Sport auch immer ein eine super Plattform sich da zu entwickeln und wir haben unzählige Ehrenamtliche drumherum, die das auch mit begleiten, weil das wäre alleine an so einem Spieltag gar nicht möglich und deswegen gibt es da eine größere Zahl als rein das Kernteam in der Geschäftsstelle, aber die machen natürlich, die sind der Motor, die sind das Herzblut, wie ich schon sagte, da läuft alles zusammen und das sind eben die zehn die sich vom Ticketing angefangen über die Partner und Sponsoren, Marketing und Kommunikation um diese Bereiche halt kümmern, die für uns dann eben auch ja, so wichtig sind und die uns dann am Ende auch eine ganze Menge Freude bereiten.
2: Lisa, ihr seid mit eurem Team logischerweise bei den Heimspielen dann dementsprechend noch vor Ort und äh, seid ja auch dabei, das weiter als. Erlebnis, Handball weiterzuentwickeln. Janik darf da ja auch seinen Beitrag zu leisten und da richtig schön Alarm machen und für Stimmung sorgen. Grundsätzlich, wie erlebst du das? Ist das ähm, eine sehr herausfordernde Angelegenheit? Ist das Herzblut? Ist es, weil es so viel und umfangreich und verschiedentlich gelagert ist, eben eine große Herausforderung oder Freude pur?
0: Ach, von allem bisschen. Also Herzblut braucht man auf jeden Fall. Ich glaube, sonst äh, wird es schwierig in dem Job schon alleine. Äh, da muss man ja mal ganz ehrlich sein, der Arbeitszeiten wegen. Also wenn ich daran keine Lust hätte, dann fällt es mir schon schwer, dann sonntags um 14 Uhr in der Halle zu stehen. Also beziehungsweise 14 Uhr Spielbeginn. Das heißt, je nach Auf- und Abbau kann es sein, dass man da um 6 Uhr morgens steht oder um 9 Uhr morgens. Ähm, aber das macht schon Spaß, weil es super vielfältig ist und man sich auch so ausleben kann wie haben ja dann zum Beispiel verschiedene Motto-Spieltage, wo du dir dann drumherum was bauen kannst, wie du die Leute noch äh, ja in der Halbzeit vor dem Spiel, nach dem Spiel irgendwie noch entertainen willst, was halt in unserer Macht liegt und nicht in der Macht der Jungs auf dem Spielfeld. Da kann ich ja nicht eingreifen, was dann am Ende des Tages da passiert. Ähm, deswegen versuchen wir so rund um das ganze Spiel noch ein gutes Erlebnis für die Gäste zu schaffen.
1: Wenn Lisa das auch noch planen könnte, dann <lacht> wären wir, glaube ich, zwei Schritte weiter. Und ein Beispiel ist ja
3: ähm, erst kürzlich, ähm, wir haben eine neue Einlaufshow ähm, bei den Recken, dem ja. einen oder anderen wird es aufgefallen sein. Ähm, die Jungs kommen jetzt zum Beispiel einzeln rein und das war, glaube ich, diese ganze Geschichte drumherum mit dem Video, was dann vorher so als Anheizer läuft und äh, dem Licht, das kam, glaube ich, auch äh, unter anderem aus deiner Feder sozusagen, ne?
0: Genau, ähm, die Franzi, ähm, das ist unsere neue Kollegin in, in der Kommunikation, ähm, die hatte das so ein bisschen angestoßen und dann haben wir uns rangesetzt letztes Jahr, ähm, dass wir zum Rückrundenstart eine neue Einlaufshow bekommen und ja, wir da mal ein bisschen was Neues ausprobieren wollen. Ausschlaggebend war, dass die Jungs immer, die Namen wurden schon aufgerufen, aber die Jungs sind nicht reingelaufen, das, das war immer so ein bisschen komisch und das haben wir jetzt einmal umgestellt und konnten uns da auch kreativ ein bisschen austoben und... Eike fand es dann das Endresultat äh, auch gut, als wir es ihm dann gezeigt haben, hoffe ich doch.
1: Ja, Eike, äh, warst du sofort überzeugt?
0: Da jetzt nichts falsch.
1: <lacht> Nein, ich glaube, neuer Impuls ist gut. Man muss ja auch sagen, dass auch in die letzten zwei Jahre, wir haben ja auch ein paar Elemente verloren. Das heißt, man musste das ja auch ein bisschen neu denken, wie man Zuschauerinteraktionen halt auch vielleicht. Zeiten unabhängig auch gestaltet und äh, diese, diese Stimmigkeit, dass man dann auch eben den Namen aufruft, auch die Personen, die Menschen wertschätzt, das ist ja auch so ein bisschen Markenkern von uns, das trifft dann auch diesen Einlauf und wir sind da sicherlich mit der Inszenierung noch nicht ganz fertig, Lisa ähm, lässt doch nicht ganz die Katze aus dem Sack, das werden wir über die nächsten Zeiten mit, den, äh, mit der neu gewonnenen Planbarkeit sicherlich nochmal ein bisschen weiter gestalten, aber es macht in jedem Fall Spaß und was auch wichtig ist, dass die Jungs das auch annehmen, das ist ja auch für die Jungs ein der, der wichtigste Zeitpunkt, wo sie dann halt auch mit Nervosität, mit Anspannung dort stehen und dann ist natürlich auch wichtig, dass es ihre Show ist und die das auch akzeptieren und dann am Ende ist meine persönliche Meinung gar nicht mehr so entscheidend und bisher das Feedback, was wir bekommen, ähm, spricht eben auch dafür, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, auch dieses Erlebnis immer mal wieder neu und innovativ zu gestalten und äh, ja, ich freue mich drauf, äh, wenn wir das dann beim Hamburg-Spiel das nächste Mal erleben und dann auch mit größerer Zuschaueranzahl wieder das noch mehr umso zum Beben bringen in dem Moment.
2: Du gibst da das entsprechende Stichwort. Dafür gab er kürzlich gute Nachrichten. Bei den Heimspielen in der ZAG-Arena fallen die Corona-Beschränkungen weg. Wir haben mal geschaut. Letzte normale Heimspiel vor Corona. Janik hat es ermittelt, war am 8. März 2020 gegen Göppingen. Wie groß ist denn die Erleichterung bei dir gewesen, Eike, als dann diese Nachricht gekommen ist? So, jetzt kann man mal wieder komplett durchschnaufen.
1: Ja, das hat sich so ein bisschen angedeutet dann vorher schon, auch wenn man das hier ähm, gerade auch in Niedersachsen im Februar vielleicht noch nicht ganz so vermuten konnte. Ähm, aber wir sind natürlich super froh. Und jetzt gerade auch, wenn es Richtung Frühjahr geht, man erlebt das einfach, die die Lust auf Interaktion, Gemeinschaftserlebnisse, dass da eine große Sehnsucht ist. Und da wollen wir natürlich auch der Hort sein, wo wir denn eben am 8. März 2020 aufgehört haben. Da war nämlich, ich weiß nicht, Janik, du kannst mir glaube ich noch sagen, wie viele 8000 Zuschauer dort in der Halle waren. Mhm. Und das ist natürlich auch für uns dieses Leitbild, wo wir angefangen von der neuen Einlaufshow, bis auch ganz viele Gruppenerlebnisse, die jetzt wieder zurückkommen, angefangen von den Einlaufkindern, wenn auch vielleicht noch in abgewandelter Form, bis hin zum Verein, Unternehmen, des Spieltags ist da eine ganze Menge Spannendes dabei und darauf freuen wir uns einfach wieder, diese lachenden Gesichter zu sehen und das ist eigentlich dieser Antrieb, den wir haben und den wir damit verbinden. Deswegen ist da eine riesen Erleichterung vielleicht gar nicht das richtige Wort, aber es ist einfach eine Vorfreude, wieder ja, persönliche Berührungspunkte schaffen zu können.
3: Das, ich erinnere mich noch ziemlich genau dran, nach dem Spiel gegen Göpping in der Verabschiedung habe ich irgendwie, wie halt nach jedem Spiel so gesagt, hoffentlich sehen wir uns bald wieder und ja, gehofft hat man es natürlich. Ja. Dass hat ein bisschen man, gedauert. Man wusste, dass das dann, äh, ja, es war ja auch alles noch neu, Corona und man wusste gar nicht, wie es genau kommt, aber dass es dann natürlich so lange dauern wird äh, bis jetzt. Aber egal, abgehakt, jetzt haben wir ja wieder. Hoffentlich. Ähm, hoffentlich. Ähm, Komm langfristig. nicht zurück
2: im nächsten Herbst,
3: bitte. <lacht> Jetzt, also Normalität bedeutet dann bei den Heimspielen also wieder keinen G-Nachweis mehr. Ähm, Maskenpflicht äh, gibt es auch nicht mehr, aber es gibt noch so ein, zwei Empfehlungen, die ihr dann ja auch rausgibt. Ähm, Lisa, was äh, empfehlt ihr dann noch, was jeder freiwillig machen kann, wenn er zum Heimspiel kommt?
0: Also wir bleiben bei den, ich sag mal, in Anführungszeichen gängigen Hygienemaßnahmen, dass wir da schon die Empfehlung aussprechen, gerne die Maske noch zu tragen, in der Halle ähm, Abstand zu halten. Das sind so. Ja, das, woran wir uns eigentlich auch die letzten zwei Jahre gewöhnt haben und ähm, was ja nicht so eine große Einschränkung hoffentlich für die meisten sein wird. Äh, genau. Und Nachweispflicht und vor allen Dingen Personalisierung der Tickets, das war ja auch immer so ein Riesenthema bei uns, äh, was zum Beispiel im Ticketing auch eine super Umstellung war, dass du jedes Ticket personalisieren musstest, am Einlass mit Personalausweis das alles nachhalten musstest. Das war schon, äh, ich glaube, das ist so einer der Punkte, die uns am meisten Lächeln aufs Gesicht gezeichnet haben, als das wegfiel.
2: Ich habe das auch als äh, <lacht> Kommentator in den Hallen, irgendwie war das dann so, denn in jedem Bundesland war das ein bisschen anders. Die einen wollten, dass du die äh, FFP2-Maske auf dem Kopf, die anderen wollten über die Nase, die nächste über den Mund, die anderen unter der Achsel und du hast irgendwie, da musstest du irgendwelche Covid-Pass zeigen, ja, nein und was ich. Ich bin irgendwie wie so ein dressiertes Häschen irgendwann gewesen. Ich habe einfach irgendwie wenn die wollten, dass ich mit den Händen klatsche oder auf einem Bein stehe, also ich habe das einfach alles gemacht und gezeigt, weil du irgendwann nicht mehr durchgeblickt hast, wer jetzt eigentlich was von dir sehen haben will und so weiter. Also schön, dass das nicht
3: mehr ist. Ja, und apropos schön, ähm, es gab ja. noch mal gute Nachrichten, ist jetzt schon äh, mittlerweile ein, zwei Wochen her, aber die ZAG Arena bleibt das Zuhause der Recken, das wissen wir ja jetzt, bis 2030 der Vertrag wurde verlängert. Ähm, Eike, wie wichtig ist das oder wie wichtig war es, dieser, den Schritt zu gehen in die große Arena und dass es jetzt auch dort erstmal bleibt, dass die Reckenfestung dort wie der Filz in der Brandung sozusagen steht in der ZHG-Arena.
1: Den Weg haben wir ja kontinuierlich und eigentlich 2011 angefangen mit dem ersten Weihnachtsspiel und kontinuierlich verfolgt. Deswegen ist da, da, da volle Überzeugung dahinter und gerade die Saison ja vor Corona, die wir uns an alle lebhaft erinnern, hat ja auch gezeigt, welches Potenzial dahinter steht. Für und Das meine ich jetzt gar nicht nur für die Recken insgesamt, sondern für diese Handballhochburg, für die Metropolregion Hannover insgesamt, dass da so eine lebendige multifunktion -Arena eben auch steht und gefüllt ist. Und da sind wir eben neben Hannover Konzerts eben der zweite große Ankermieter, der da richtig Leben reinbringt. Und da wollen wir natürlich schnellstmöglich auch hin. Für uns als Verein ist es natürlich unabdingbar, dass wir auch eine wettbewerbsfähige Halle drumherum haben. Ich habe es gerade eben gesagt, Gruppenerlebnis ist so ein Stichwort. Wir haben in Spitze, ich glaube es war vielleicht sogar bei dem Göppingen-Spiel vorher, so bis zu 1200, 1500 Sondergäste, die irgendwie eine spezielle Hand, äh, Handhabung haben und da reden wir jetzt nur über normale Tickets, also die Einlaufkindergruppe, die persönlich begrüßt wird. Ein äh, Kindergeburtstag, den wir haben. Dieser, du musst mir bei der Aufzählung vielleicht gleich noch helfen oder kannst es gleich noch ergänzen. Bis hin zu den besonderen VIP-Gästen, wo wir auch 500 bis 900 am Spieltag begrüßen können. Und das braucht natürlich eine gewisse Infrastruktur. Da sind wir sehr froh, dass wir das mit dieser ZHG nach rhein haben. Und äh, diese Potenziale, die wir drumherum haben und die wir auch schon angedeutet haben in der Vor-Corona-Saison, das wollen wir in der Zukunft heben und dann eben auch zur nachhaltigen Entwicklung dieses Standorts beitragen.
2: Jetzt ist natürlich die Frage... Wann wirst du mit Günter Papenburg zusammen dieses Tattoo BFF Best Friends Forever stechen? Meine, wie ist es, wie ist es bei euch? Phasenweise war es ja so. Ich meine, man konnte mit Günter Papenburg immer sprechen und er ist ja auch wirklich ein Fan und Freund des Handballs. Vielleicht ist er nicht immer der Einfachste. Ich weiß es nicht. Wie ist es für dich?
1: Ja, also Best Friends, keine Ahnung. Ähm, so, es, es war, was ich muss, was ich sagen muss, von Anfang an eigentlich diese Überzeugung, dass das der richtige Weg für beide Seiten ist. Und das habe ich auch in dieser ganzen Zeit Nie verloren. Ich erinnere mich noch an den Podcast, das letzte Mal, als ich hier zu Gast sein durfte. Ähm, da war das ja gerade so dieses akute Thema, dass es da eben Dissonanzen gibt. Und äh, es war aber in dieser ganzen Zeit nie das Thema, dass das der richtige Weg für beide Seiten war. Und ähm, den haben wir konsequent verfolgt. Da gab es auch kein riesengroßes Fragezeichen an der Stelle, sondern das wollten wir mit aller Macht. Äh, das dann auch mal mit, äh, gerade so in Zeiten, die wirtschaftlich für beide Seiten wahrscheinlich nicht so einfach waren, äh, dass die Gespräche dann nicht immer einfach sind, da einen vernünftigen Konsens zu finden, ist glaube ich auch klar. Wir haben jetzt eine neue Grundlage damit geschaffen. Ich glaube, dass sowohl die Arena-Kollegen, man darf ja auch nicht vergessen, wir sitzen mit denen Tür an Tür quasi auch in der Arena und ich spüre nicht nur bei uns, sondern auch glaube ich bei dem Team der Arena und auch beim, und das darf ich hier glaube ich auch erwähnen, mit der ZAG, die ja auch Namensgeber der Arena ist und großer Partner bei uns ist. Ich glaube, da haben alle drei Parteien ein großes Interesse dran, dass wir das weiter so lebendig gestalten und ähm, ja, da arbeiten wir dran, deswegen ist das jetzt ein neuer Ausgangspunkt, ähm, was dann natürlich auch diese ganzen Themen in der Vergangenheit endgültig begräbt und auch nach außen hin. Also wir haben eigentlich wenn du mich fragst, über die letzten anderthalb Jahre eigentlich dieses Ziel schon vor Augen gehabt, umso schöner, dass es jetzt im Frühjahr eben doch greifbar wurde.
2: Aber Tattoo warten wir noch.
1: Ja, ich bin nicht so ein großer Tattoo-Freund. Ach so, okay. Alles klar. Das, das, ansonsten würde ich da vielleicht noch drüber nachdenken.
2: Sehr gut.
3: Bei euch im Team Lisa auch äh, gut positiv aufgenommen worden, nehme ich an, mit der Verlängerung, denn ihr sitzt ja, du hast es gerade schon angedeutet, ihr sitzt ja, ihr wird nicht nur gespielt in der ZAG Arena, sondern ihr arbeitet auch dort, also die Geschäftsstelle ist ähm, dort beheimatet.
0: Ja, genau. Ja, das ist natürlich an Spieltagen super entspannt für uns. Äh, wir hatten das ja auch schon durchaus anders, äh, dass wir nicht an dem Spielort unsere Büroräume hatten und ja, wie das so ist, irgendwas wird immer vergessen und irgendwer muss immer noch mal fahren. Also für den ganzen Ablauf ist es schon super entspannt, dass wir dort sind und wir fühlen uns da auch total wohl und freuen uns, dass es das weitergeht.
2: Weiter geht's natürlich in dieser Saison auch nochmal auf jeden Fall, weil der saison steht ja erst an. Wir sind noch lange nicht durch und wir können noch nicht mit einem dicken Strich irgendwie drunter schon eine große Bilanz ziehen. Aber dennoch können wir so ein bisschen ja drauf schauen, weil es ja einen großen Umbruch wieder geben wird. Auch im Kader wird es natürlich auch deutliche Veränderung geben. Es kommen einige dazu, es gehen einige weg. So ist das eben immer auch nach einer Saison in jeder größeren Sportart und so weiter. Wie sehr freust du dich, Eike, auf das, was jetzt eben alles kommt mit den Rahmendaten, die wir schon gerade besprochen haben?
1: Ich würde gerne, bevor wir über die kommende Saison sprechen, noch einmal betonen, wir sind sehr noch in dieser Momentaufnahme. Na klar muss man, kann man nicht einen Monat vorher, vor Saisonende, dann auch die Zukunft planen. Das heißt, wir sind sehr stark auch in dieser Momentaufnahme und wollen eben... und da spreche ich nicht nur jetzt für uns in der Geschäftsstelle daneben, für die Fans, für die Partner, sondern vor allen Dingen auch für die Mannschaft. Die wollen jetzt zeigen, weil der Jahresstart war alles andere als gut. Dass, ähm, und da sind ja viele auch dabei, die auch für die Zukunft nach wie vor tragende Säulen für uns sind. Also mir was mal als ein ja, Beispiel ja, ja, schon mal ja. genannt, der einen großen Sprung gemacht hat, ähm, jetzt auch äh, in, in dieser Saison, die dabei bleiben, Die wollen erstmal noch zeigen, was die jetzt schon drauf haben an der Stelle bis zum Saisonfinale. Da ist jetzt der absolute Fokus. Ansonsten wirft der Schatten für die neue Saison natürlich viel Spannendes Hervor. Wir haben äh, viele Spieler, die wir jetzt auch nochmal verabschieden müssen oder mussten über die Jahre, die eine Dekade hier auch geprägt haben. Und wir haben aber, glaube ich, eine spannende, vielfältige, bunte, junge, ähm, aber auch ambitionierte Mannschaft, die dann eben auch für die nächsten kommenden Jahre ein Gesicht errecken sein können. Das sieht man dann auch in den Laufzeiten von Marian Michalski, um jetzt mal einen Namen zu nennen von drei Jahren. Auch der Branko-Vujovic, der bei uns Ivan ersetzen wird, hat auch einen Vertrag über drei Jahre. Renas Uschins, Kapitän der U-19. Handball, äh, Nationalmannschaft hier in Deutschland und ist ja auch nicht so unerfolgreich gewesen, zusammen mit unserem Justus Fischer. Ähm, der hat auch einen zwei jahres unterschrieben als ersten Profivertrag. Das heißt, da wächst ja auch viel zusammen ähm, mit denjenigen, die bleiben. Domenico Ebner hat ja auch verlängert zum Beispiel, auch ein Identifikationsfaktor für uns. Ähm, da wächst ja viel zusammen, ähm, was dann auch in Zukunft, und jetzt habe ich auch Namen vergessen, glaube ich, den Recken viel Freude machen kann.
3: Vielleicht äh, kannst du uns ja mal einen kleinen Einblick geben, soweit du das möchtest, wie da im Hintergrund die Arbeit eigentlich so abläuft, weil das war jetzt echt eine spannende Zeit, auch äh, neben dem Feld kam Schlag auf Schlag, neue Meldungen, Neuverpflichtungen, was du sagst, gesagt, Branko Vujovic, ähm, Dario Quenstedt kommt vom THW Kiel, die äh, torhüter um ähm, Domenico Ebner und Urban Lesjak. Wie ist da die Zusammenarbeit zwischen dir und Smöre? Wie eng ist der Austausch? Hängt man sich da quasi oder telefoniert man quasi minütlich miteinander, wenn es dann in so eine heiße Phase geht? Wie, wie läuft das ab?
1: Ja, das ist ja ein kontinuierlicher Prozess. Der hört ja nie auf, hat ja nie ein klares Ende oder ein klarer Anfang. Und meine Rolle ist da auch weniger intensiv als zwischen ähm, Smöre als sportlichem Leiter und natürlich auch dem Trainerteam, die da stark involviert sind. In der Form, klar ist, dass wir eine gewisse Philosophie haben. Klar muss ich auch über Budgetsituationen involviert sein. Und so entwickelt sich dann dieses Bild. Am Ende ist es dann auch eine Marktfrage. Was passiert denn gerade so? Welche Entwicklungen haben wir vielleicht auch in der Mannschaft, auf die man reagieren muss? Und da sind wir natürlich schon die engsten Sparringspartner. Und das gilt ja auch für Themen, die ich habe, um halt auch mal so ein bisschen aus der eigenen Haut rauszukommen. Und das ist ja eine Riesenchance, halt auch so einer Doppelrolle, die wir da eben haben, da so leben zu können. Insofern ist dann ein reger Austausch. Und bisher war es eigentlich auch so, dass es gar keinen festen Prozess oder Entscheidungsthemen gab, weil wir waren eigentlich bei vielem schon sehr, sehr nah beieinander und das galt bisher auch fürs Trainerteam.
2: Spannend ist es auf alle Fälle und die Frage an Lisa, wie eng ist eigentlich für euch von der Geschäftsstelle so die Beziehung zur Mannschaft? Wie nah bist du da, äh, seid ihr da auch dran als äh, an de, in der Geschäftsstelle? Denn äh, es gibt ja auch, wir haben gerade über Wechsel gesprochen, zum Beispiel auch ein langjähriger Spieler, ein, eine wohlverdiente Kraft und äh, jemand, den wir auch sehr geschätzt und geliebt haben, Fabian Böhm wird zum Beispiel gehen.
0: Ja, äh, das ist ein bisschen unterschiedlich bei uns. Es kommt immer so ein bisschen auf die, äh, ich sag mal, ich nenne es mal Abteilung, wenn das bei uns auch eher klein gefasst ist. an ähm, Das ist in der Kommunikationsabteilung, die beiden sind halt auch sehr nah dran, weil sie relativ schnell Kontakt ähm, zu den neuen Spielern haben, wenn es um Pressemitteilung, zur Neuverpflichtung etc. geht. Und äh, was Eike vorhin ganz kurz schon angesprochen hat, ich darf mich äh, um die Neuzugänge kümmern, äh, in Bezug auf Wohnung suchen, was man halt, gerade wenn die aus dem Ausland kommen, Versicherung, Bankkonto, da hängt ja dann doch nochmal schön viel dran. Deswegen bin ich auch immer relativ schnell nah dran, ähm, ja, man hat dann schon viel Kontakt. Vor allen Dingen auch, wenn, äh, wenn dann nach dem Spiel man nochmal zusammensitzt oder wir Team-Events haben, die ja dann auch mit Mannschaft und Geschäftsstelle zusammen sind, sei es eine Weihnachtsfeier oder Saisonabschluss. Da hat man doch äh, schon viel mit den Jungs zu tun.
2: Gibt es da eigentlich irgendwie eine Geschichte oder sagst du irgendwie, der ist neu gekommen und der war sofort irgendwie, sind natürlich alle klasse. Du kannst nichts anderes <lacht> sagen, gar keine jetzt Frage. Ich,
0: jetzt krieg ich aber <lacht> aber gab es
2: einen, wo du wo du gesagt hast, Mensch, also der hat ja gleich irgendwie alle Herzen aufgeschlossen.
0: Ja, also Domenico war halt super easy, für den habe ich mir relativ viele Wohnungen immer, äh, haben wir immer über FaceTime oder ich habe Videos gemacht für ihn angeschaut, äh, das war schon ganz witzig und äh, Jonathan letztes Jahr, das war der ist ja dann nochmal ähm, kurzfristig mit nach Tokio geflogen äh, zu den Olympischen Spielen, das heißt, da wurde dann auch alles nochmal gecancelt mit Besichtigung und ähm, ja, das war auch super nett und lief alles easy
3: auf jeden Fall. Also du bist dann auch so ein bisschen so, gerade jetzt Branko Vujovic wäre vielleicht so ein Beispiel, der jetzt aus dem Ausland äh, nach Deutschland kommt, äh, korrigiere mich, aber ich glaube, er spricht die Sprache auch noch nicht, nee. äh, dann bist du auch so ein bisschen, oder dass ihr seid als Team so der Ankerpunkt, wo dann auch immer wieder Fragen gestellt werden können, wo es ja wahrscheinlich tausende von gibt, wenn man in so ein anderes Land dann kommt zum ersten Mal.
0: Ne? Ja, man hat einen regen WhatsApp-Austausch ähm, vorab, genau da war jetzt gerade Mietverträge etc., ähm, haben wir gerade alles geregelt und ja, wenn er dann hier ist, dann mache ich das auch meistens, dass wir dann einmal zusammen zur Bank fahren und das äh, dort regeln oder die Versicherungen zusammen, ja, einmal durchgehen und er das nochmal erklärt bekommt. Wie
2: bist du eigentlich in dem Bereich so dann verankert gewesen, weil es über Marketing gekommen ist oder hast du selber Handball gespielt?
0: Die Frage schieße ich zurück an Eike. Wie bin ich da eigentlich zugekommen?
1: <lacht> Wie geht das denn?
0: Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt.
1: Ich habe ja Lisa gar nicht eingestellt. Denjenigen, der das gemacht hat, kann ich auf alle Fälle ein dickes Lob aussprechen an der Stelle. Deswegen ist das, wenn ich jetzt auch ein Tick weit überfragt, aber ich bin einfach froh, dass ja auch dieser Teil dieses Teams ist. Und man muss ja auch sagen, das Vertrauensverhältnis ist natürlich gerade, wenn man solche Daten und so begleitet, also die so eine Verpflichtung auch von Banco, da ist ja viel, also wir haben es ja gerade gehört, da steckt ja auch schon eine ganze Menge damit hin hinter und wir wollen ja auch, dass der vom ersten Tag an auch bei uns leistungsbereit halt ist. Und da ist eben dieses Vertrauensverhältnis eigentlich das Entscheidende, was vorher war, interessiert mich eigentlich gar nicht mehr. Wir haben ja so viele Erfolgserlebnisse schon gemeinsam gemacht, auch herausfordernde Zeiten gemeinsam gemacht und äh, ja, ich freue mich einfach auf das, was wir in der Zukunft damit erreichen können.
2: Aber Sie selber Handball gespielt?
0: Ja, kurzzeitig, aber ähm, das war nicht erfolgreich.
3: Welche Position?
0: <lacht> außen. Ah, außen. Ja. Ja, aber ich glaube, das war auch nur Opportunismus, weil das war frei.
3: <lacht> Sonst so, wir stecken ja quasi schon ein bisschen so drin im persönlichen Kreuzverhör bei dir gerade jetzt. Sonst so Begeisterung für andere Sportarten? Treibst du aktiv Sport? Was machst du in deiner Freizeit?
0: Ich wurde gerade gezwungen, beim Hannover Marathon mitzulaufen.
3: <lacht> Volle Strecke nee, oder Halbmarathon? Äh,
0: nee, Staffel sogar nur.
3: Staffel.
2: Ich okay. nur sagen,
0: wenn ich die kürzeste Strecke kriege, dann Wie äh, viel sind das? bin ich wohl dabei. 4,8 waren das, glaube ich.
3: Das äh, kriegst du hin.
0: Ja, und trainiert hat das super geklappt. <lacht> <lacht> Zwei Tage danach konnte ich nicht mehr laufen, aber.
3: aber das Foto sah <lacht> doch top aus. Ich habe Recken Express, habt ihr da das doch, glaube ich, genannt. Oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott. <lacht> Wir, zum Glück waren noch andere aus der Geschäftsstelle dabei, die weitaus äh, fitter sind als ich und die sieben äh, und acht und 9 Kilometer laufen. Also
2: ihr wart doch da mit dem Besenwagen, als die dann zum Schluss und so weiter. <lacht> genau,
0: das war ich. Das war eine Wärmedecke. Wie
2: lange
1: habt ihr gebraucht als Recken-Express?
0: Uh, gute Frage. Dreieinhalb Stunden? Also es war okay. Also die Zeit war.
1: Platz 151 und wir hatten Chipprobleme, deswegen, ähm, zumindest wurde mir das so berichtet. 150, ja, ja, aber wegen der Chipprobleme. Wären wir wahrscheinlich unter die Top. Top Jetzt nah, kein zu Na Nein, Spaß. Es ging einfach darum, ähm, dass ja, wir da, glaube ich ein nettes Team Event haben und ja. ich bin froh, dass ich nicht gezwungen wurde, ähm, weil ich war nämlich nicht der Teamkapitän an dieser Stelle, den verschweigen wir oder diejenige verschweigen wir an dieser Stelle mal. Es hat aber einfach ein bisschen Spaß gemacht und um sowas zu leben. Wenn wir Gerade wenn wir über ein bisschen unkonventionelle Arbeitszeiten gesprochen haben, das tat natürlich auch gut. Und da muss man auch sagen, ich glaube, von den Jungs kommt auch eine ganze Menge zurück, Lisa. Das ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen. Es geht nämlich nicht nur um den einfachen Charakter oder ähnlich, sondern die sind interessiert. An der Strecke haben wir, glaube ich, drei Jungs getroffen, die ja. auch privat gekommen sind, ohne dass das als PR-Termin irgendwie angedeutet war. Christian hat sich den ganzen Vormittag auch Zeit genommen, war mit dabei, hat das Team auf die Strecke begleitet und dann beim Ziellauf. Christian
2: Prokop als Trainer des Reckenexpresses quasi.
1: Ja, Der ist ja nicht so der Laufexperte an der Stelle. Das ist ja ein bisschen versehrt durch die eigene Handballkarriere an der Stelle, deswegen glaube ich war er auch froh, dass er mit mir nicht auf die Strecke musste, ja, aber ich glaube den Motivationspart hat er hervorragend gemacht. Ja.
3: Lisa, gibt es eigentlich in deiner Zeit, die du bei den Recken jetzt bist, so einen so Höhepunkt, ähm, wo du sagst, das ist so ein Moment, vielleicht auch ein bestimmtes Spiel, vielleicht hat es auch gar nichts mit einem bestimmten Spiel zu tun, ähm, wo du sagst, das ist so ein Moment, da ähm, erinnere ich mich immer wieder gern dran, weil es auch so das, das Teamgefüge ähm, vielleicht ganz gut widerspiegelt. Gibt es da sowas? Wo einen Moment?
0: Äh, auf jeden Fall die Final Four-Teilnahmen waren es ja sehr, äh, glücklicherweise mehrere hintereinander. Äh, das war schon besonders, weil wir dann auch immer als Geschäftsstelle mitgefahren sind und dann da auch ein äh, besonderes Wochenende erleben durften und mal abseits ja, des äh, Heimspieltags Wahnsinn, sage ich mal, wo man jetzt nicht so viel von dem Spiel mitkriegt oder einfach die ganze Zeit was zu tun hat. Und ähm, das waren super schöne Fahrten immer. Das, das war schon besonders.
2: So ein bisschen zum Abschluss des Podcasts, wenn wir jetzt äh, dich hier schon haben, Eike Korsen, Geschäftsführer und so weiter. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass wir natürlich den Fokus noch auf dieser Saison haben. Gar, gar keine Frage, das ist natürlich extrem wichtig. Aber wenn du mal so ein bisschen praktisch durch den Anfang bis jetzt so durch die Saison marschierst und nochmal darauf blickst, also es gab ja einen personellen Umbruch da schon, auch logischerweise, was die Spieler anging. Es gab den Trainerwechsel. Christian Prokop ist gekommen, Carlos Ortega, das war ja auch alles, musste relativ, Schnell gemacht werden, weil er dann eben diesen Ruf von seinem Herzensverein und dem Verein, wo er lange gearbeitet hat, dem FC Barcelona, bekommen hat. Dann war Corona zwischendurch natürlich noch mit dabei. Wie bewertest du insgesamt so den Stand der Saison oder das, was da alles so auch geflogen
1: kam? Also ich habe, ich berichte mal von, ich war jetzt vor kurzem am Wochenende auch einmal zu Hause und habe meine Mutter zu Hause besucht und der Nachbar hat mir so zugeworfen, als er mich gefragt, wie geht's mir und ich so, naja, ich würde jetzt ganz gerne mal den ersten Sieg einfahren, hat jetzt lange gedauert, auch wenn es ja. zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur zwei oder drei Spiele überhaupt gespielt waren und der hat gesagt, du Eike, im Sport geht's immer auf und ab und das ist, ich habe <lacht> ja. da kurz gedacht, na was für eine ja. Plattitüde und dann habe ja. ich drüber nachgedacht, ja, das ist so und wenn man dann auch unsere Historie mal ein bisschen anguckt und erinnert sich mal so ein paar Jahre zurück, da haben wir auch unabhängig jetzt von Corona oder anderen Kadersituationen, die entstanden sind, auch immer mal wieder Wellenbewegungen, hab, wenn man sich kurze Zeitspannen anguckt. Und die Herausforderung, weil jetzt gerade zum Jahresstart war hat natürlich. Mal eine groß. Rückserie, wo wir gar kein Spiel gewonnen haben. So, da wird es noch, glaube ich, schlaflose Nächte kriegen, wenn er daran zurückgängt. Das war, meinet, das war auch.
0: übrigens seine erste Saison. Oha. Ja. Da ich,
1: oh. Ja, also vom Resümee ähm, ist uns ja klar, dass es nicht immer nur nach vorne gehen kann. Und wenn man sich jetzt so Teamgefüge mal anguckt und guckt sich jetzt auch mal an, welche Prozesse wir hatten, ihr habt ja immer dieses Wort Entwicklung in den Mund genommen, dann ist so eine, so eine Situation auch immer eine Chance. Und so haben wir das dann ähm, auch ausgerufen und haben gesagt, das ist jetzt eine Bewährungsprobe, die wir jetzt haben. Also wir können das auch erklären, wir sind dann aber auch irgendwie müde und wir, sind auch, wir haben keine Lust mehr zu erklären, warum irgendwie dann das Ergebnis mal nicht gestimmt hat, sondern wir wollen jetzt alles dafür tun, dass diese Ergebnisse kommen. Das ist dann gelungen mit dem Sieg gegen Stuttgart. Das ist jetzt auch, was uns wahrscheinlich keiner zugetraut hat, auch gegen Berlin gelungen. Und das wird uns auch im weiteren Verlauf der Saison noch gelingen an der Stelle. Und wenn man sowas einmal erlebt hat, auch mit diesem Druck, der dann entsteht, und der ist noch gar nicht mal so richtig von außen, also klar, es steigt ja auch, man kriegt mehr Rückfragen. Ihr habt ja auch so anmoderiert, noch kein Strich drunter. Und Aber der Druck, den wir selber uns machen, weil unser Anspruch ist natürlich noch ein anderer an uns selbst, unabhängig der Rahmenbedingungen, der ist ja ganz groß und wenn man das gemeinsam gemacht hat, gerade in der neuen Konstellation, ich hatte es ja schon angesprochen, Christian ist quasi direkt zum Trainingsstart verpflichtet worden, ne, kannte glaube ich außer Fabian Böhm noch nicht so richtig viele Spieler vorher, ähm, ganz andere Philosophie. Ähm, ohne da Einflussmöglichkeiten zu haben. Erstmal starten ohne Co-Trainer, weil wir auch die Situation da gerade erst mit im Nachwuchsbereich neu sortiert hatten. Heidi muss sich jetzt auch ähm, da neu einfinden. Da waren ja ganz viele Rahmenbedingungen, unabhängig der Verletzungen, die wir auch hatten, die sich erstmal zurechtdrücken müssen. Und wenn man das alles aushält, dann kann das auch ein Sprungbrett sein. Und das wollen wir erreichen. Und dafür arbeiten wir, daran glauben wir, wir an uns, und wir glauben auch an alle, die da als Begleiter mit dabei sind. An unsere Partner, an unsere Fans, an alle im Umfeld. Und das ist eigentlich das, was uns jetzt, glaube ich, diese Energie auch im letzten Saisondrittel noch gibt, dass wir damit einen guten Sprungbrett an die kommende Saison schaffen.
3: Und man darf ja auch nicht vergessen, es gab ja auch absolute Highlights in dieser Saison, wo am Ende dann so ein ganz kleines bisschen gefehlt hat. Ich denke nur mal an das Pokalspiel gegen den THW Kiel. Das war eine super Leistung der Jungs, jetzt um nur mal ein Spiel zu nennen. Und dann ist es am Ende dann irgendwie ja auch so ein bisschen vielleicht das Quäntchen Glück, was da gefehlt hat. Also ich denke, Eike, wenn man wenn man so den Strich drunter macht, du hast es gerade ja auch schon so ein bisschen angedeutet, wir haben viel, worauf wir uns freuen können in dieser und in der nächsten Saison mit dieser Mannschaft, oder? Ausrufezeichen.
2: Gibt's eigentlich, weil es ja noch auch Highlight-Matches in der ZAG-Arena gibt, so zum Beispiel am 8. Mai gegen die SG Flensburg-Handewitt, da gibt es ja dann nochmal das Nachspiel. Und dann am 12. Juni kommt ja der Sportclub der Deutschen Hochschule für Körperkultur vorbei aus Leipzig. Das ist dann Finale. Gibt es da schon irgendwelche Dinge, wo man so ein bisschen vorausblickt, wo man sagt, irgendwie wir haben noch... Wir planen noch was schöne Sachen drum rum.
0: Also ja, wir versuchen jetzt wieder bei, bei allen Spieltagen das Drumrum-Event, sage ich mal so, wieder größer zu planen. Zum Beispiel jetzt, weil du es gerade angesprochen hast, zum letzten Spieltag planen wir einmal den großen äh, ja, Familienspieltag, dass wir vor der Halle Aktivitäten äh, für die Kids und Familien haben, die äh, zu uns in die Halle kommen und dass wir da einfach ein schönes Programm bieten. Und dann wird ja der Spieltag auch der sein, der die Spieler verabschiedet, dann die uns verlassen. Das ist ja dann auch immer noch mal... Highlight, Highlight möchte ich es eigentlich nicht nennen. Aber Sehr
3: emotional. Ja genau,
0: nochmal mal emotional. Ihr macht Stand das auch Saison.
2: immer toll mit den Videos, die dann da sind und die Ansprachen und so weiter. Und die Halle ist da und feiert das immer noch. Also ich kann mich erinnern, da gab es äh, Veranstaltungen, da ist einem fast die Träne gekommen. So emotional war das dann. Ja,
0: ja genau, da hoffen wir halt auch drauf, dass wir dann äh, bis... Juni, dass die Menschen auch wieder Lust haben, in die Halle zu kommen und sich wieder trauen und wir denen auch ein gutes Gefühl geben äh, durch unsere Maßnahmen, die wir da ergreifen und ähm, ja dann eine schön volle Halle haben und den Jungs, die uns verlassen, nochmal einen schönen Abschluss.
3: Das ist das Stichwort, schöner Abschluss. Ähm, es war ein sehr, 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 sehr ähm, interessantes, unterhaltsames und schönes Gespräch äh, mit euch beiden. Deswegen ja, kann man eigentlich nur noch sagen an dieser Stelle, vielen Dank erstmal für eure tolle Arbeit im Hintergrund und ähm, danke, dass ihr heute hier wart.
2: Danke, Eike. Danke, Lisa. Und wir können nur sagen, Recken rocken! Der
0: Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover-Burgdorf.
2: Die
0: Recken!